0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zur BücherBar im Monat November. Mein Name ist Richard Schäfer. In der heutigen Sendung möchte ich Ihnen aus dem Land der Dichter und Denker zwei Schriftsteller, zwei Autoren, zwei Märchensammler vorstellen, die hier in Thüringen gelebt haben und deren Märchen und Geschichten weit über die Grenzen Thüringens hinaus bekannt geworden sind. Beginnen möchte ich mit Ludwig Bechstein, der am 24. November 1801 in Weimar, also vor 220 Jahren, geboren wurde. Er ist heute vor allem bekannt durch die Sammlung deutscher Volksmärchen, die er zusammengetragen hat, unter anderem als deutsches Märchenbuch oder neues deutsches Märchenbuch. Ludwig Bechstein war der uneheliche Sohn der Johanna Carolina Dorothea Bechstein und eines französischen Emigranten unter dem Namen Louis Dupontreau. 1810 adoptierte ihn sein Onkel Johann Matthäus Bechstein, und seither trug er den Namen Ludwig Bechstein. Sein Onkel ermöglichte ihm den Besuch des Gymnasiums in Meiningen und von 1818 bis 1821 eine Apothekerlehre in Arnstadt, wo er dann bis 1824 als Gehilfe tätig war. Seine Arbeit als Apothekergehilfe hat ihm wohl nicht besonders gefallen. Schon damals legte er die thüringischen Volksmärchen vor, die er gesammelt hatte. Anschließend war er bis 1826 als Apothekergehilfe in Meiningen und bis 1828 als Provisor an der Schwanapotheke in Salzungen tätig. Jedoch war er auch mit dieser Tätigkeit nicht zufrieden. Herzog Bernhard II. von Sachsen-Meiningen gewährte Bechstein dann ein Studium zum, äh, der Philosophie, Geschichte und Literatur und er begann dieses Studium 1829 in Leipzig, wo er sich auch der Burschenschaft anschloss. 1830 setzte er das Studium dann in München fort. Ein Jahr später wurde Bechstein zum herzoglichen Kabinettsbibliothekar in Meiningen und 1833 zum Leiter der herzoglich öffentlichen Bibliothek ernannt. Er gründete 1832 den Hennebergisch-Altertumsforschenden Verein, dem er selbst auch bis 1857 als Direktor vorstand. Er gab die Chronik der Stadt Meiningen heraus. 1840 bekam er den Titel Hofrat verliehen und erhielt ein eigenes Haus in der Halbestadtstraße. Im Jahr 1842 wurde er Mitglied der Meininger Freimaurerloge Charlotte zu den Dreinelken. 1848 übernahm Bechstein als Leiter und Archivar das gemeinschaftliche Hennebergische Archiv. Seine patriotische Lyrik und seine historischen Erzählungen Erzählungen und Romane, wie zum Beispiel Der Dunkelgraf, sind heute kaum noch bekannt. Geblieben sind seine Märchensammlungen, unter anderem veröffentlicht unter dem Titel Deutsches Märchenbuch 1845. In einem Aufsatz der Universität Hamburg wird es aus dem Bereich In einem Aufsatz der Universität Hamburg aus dem Bereich Germanistik werden die folgenden Werke von Ludwig Bechstein noch hervorgehoben. 1830 in Leipzig erschienen »Die Heimonskinder«, ebenfalls in Leipzig 1831 »Der Totentanz«. In Frankfurt am Main erschien 1834 »Luther«. Gedichte aus dem Jahr 1836 ebenfalls in Frankfurt am Main erschienen und das nachgelassene Epos »Thüringens Königshaus«, Leipzig 1865. Am bekanntesten unter seinen zahlreichen meist historischen Romanen und Novellen sind wohl die vortrefflichen Fahrten eines Musikanten, drei Bände in Schleusingen erschienen 1836 bis 37 und in Frankfurt am Main. Sonst sind zu nennen das tolle Jahr zu Erfurt. Drei Bände erschienen in Stuttgart 1833, der Fürstentag. Zwei Bände erschienen in Frankfurt am Main 1834 und Grumbach. Drei Bände Hildburghausen 1839. Soweit einige Werke, die also von den Hamburger Germanisten besonders hervorgehoben wurden. Er wollte vor allem pädagogisch wirken und nahm deshalb auch vielfach Veränderungen an den Geschichten vor. Bechstein sammelte auch Sagen. Sein umfangreiches deutsches Sagenbuch aus dem Jahr 1853 wurde zwar nicht so populär wie seine Märchensammlung, wird aber bis heute als Kompendium des deutschen Sagenschatzes benutzt. Ludwig Bechstein verstarb am 14. Mai 1860 in Meiningen. Das Familiengrab von Ludwig Bechstein mit seiner Frau Therese befindet sich auf dem Meininger Parkfriedhof und im Baumbachhaus in Meiningen, dem Literaturmuseum der Stadt, gibt es ein Zimmer im Stil des Biedermeier, das ganz dem Meininger Märchen- und Sagensammler Ludwig Bechstein gewidmet ist. Zu den Aktivitäten zum Geburtstag von Ludwig Bechstein gehört ein Märchensymposium in Meiningen, das am 24. November dort durchgeführt wird. Das teilte mir Herr Seifert vom Baumbachhaus in Meiningen mit. Und zu diesem Märchensymposium werden Märchenerzähler, Wissenschaftler, Literaturexpertinnen aus ganz Deutschland erwartet. Auf dem Programm steht dazu ein Vortrag der Flötenspieler von Gudrun Radke und Jakob jenkens Ein Vortrag zum 220. Geburtstag von Dr. Katrin pöger alder Märchen und Theater, ein Vortrag von Professor. Chris Christine Weidetzky, bilinguales Tandem erzählen, das präsentieren Studierende der Fachhochschule Potsdam. Und was für ein Theater. Märchen auf der Bühne in Geschichte und Gegenwart von Dr. Sabine winker äh, Piefo. Und danach gibt es eine Podiumsdiskussion mit Studierenden der Friedrich-Schiller-Universität Jena und am Nachmittag eine Reihe von Workshops. Also 220 Jahre Ludwig Bechstein in Meiningen mit einem Märchensymposium am 24. November. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erforder Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter geht es heute um Thüringer Märchensammler und Geschichtenerzähler. Ich habe Ihnen zunächst vorgestellt die Biografie bzw. Auszüge aus der Biografie von Ludwig Bechstein und nun gibt es eine Geschichte vorgelesen von Gerald
2: Grofe. Vom Knaben, der das Hexen lernen wollte. Auch das ist ein Märchen von Ludwig Bechstein. Es war einmal ein Knabe, der hatte so vieles von der Hexenkunst gehört, dass er beschloss, selber das Hexen zu erlernen. Er fragte viele Leute, aber alle, die er fragte, antworteten ihm, dass sie diese Kunst nicht kennten und auch nichts damit zu tun haben wollten. Da ging der Knabe ganz allein in einen dunklen Wald und rief immer wieder, so laut er konnte. Wer kann mir das Hexen beibringen? Wer lehrt mich das Hexen? Da schallte es von mehreren Stellen aus dem finsteren Wald zurück. Hexen! Hexen! Nach einiger Zeit kam eine uralte Frau aus dem Gebüsch gekrochen. Sie hatte keinen Zahn mehr im Mund und feuerrote Augen. Ihr Rücken war ganz krumm und ihr schneeweißes Haar wehte wirr im Wind um ihren Kopf herum. Ihre Stimme klang seltsam knarrend und krächzend. Sie winkte dem Knaben zu und rief ihm, er solle ihr folgen, sie wolle ihm das Hexen schon beibringen. Der Knabe folgte ihr, und die Alte führte ihn immer tiefer in den Wald hinein. Zuletzt kamen sie an einem sumpfigen Erlenmoor an. Darauf stand eine graue, unscheinbare und halb verfallene Waldhütte. Die Wände waren aus Torfziegeln gemacht, die Zwischenräume mit Moos ausgestopft. Das Dach war mit Schilf gedeckt. In dieser Hütte befand sich kein Mensch außer einem schönen jungen Mädchen namens Lieschen. Die alte sagte dem Knaben nicht, ob es ihre Tochter oder ihre Enkelin sei. Außer dem Mädchen erblickte der Knabe noch drei große Kröten. Über dem niedrigen Herd hing ein Kessel, in dem eine Brühe mit seltsamen Zutaten wie Hasenpfeffer und Fleischknöchlein kochte. Die Alte setzte eine Kröte vor die Türschwelle, damit sie Wache hielt. Die zweite Kröte musste auf dem Boden ein Lager für den Knaben bereiten und die dritte wurde von der Alten auf den Tisch gesetzt, damit sie dort leuchte. Die Kröte tat ihr Bestes im Leuchten, aber so sehr sie sich auch anstrengte, sie schaffte es nicht so hell zu leuchten wie ein Glühwürmchen. Aus diesem Grund haben die Kröten auch einen großen Hass auf Glühwürmchen. Nun aßen die Alte und Lieschen aus dem Kessel über dem Ofen ihre Abendmahlzeit. Auch der Knabe sollte mitessen aber er ekelte sich vor der seltsamen Brühe, denn es kam ihm so vor, als ob die Knöchlein darin Zehen und Finger von Kindern wären. Also gab er vor, müde zu sein und zog sich auf sein Schlaflager zurück. Dort schlief er auch bald mit dem Gedanken ein, dass morgen seine Lehrzeit in der Hexenkunst beginne und dass es doch schön sei, wenn das kleine Lieschen ihm darin Unterricht gäbe. Die alte Hexe aber zischelte dem Mädchen zu. »Da, habe ich wieder einen gefangen. Ha, das wird ein hübscher Braten werden. Wecke mich morgen früh vor Sonnenaufgang. Dann wollen wir ihn schlachten, und dass wir nicht sofort braten können, das pökeln wir ein.« Jetzt gingen auch die beiden schlafen. Lieschen jedoch konnte keinen Schlaf finden, denn sie hatte Mitleid mit dem hübschen Knaben. Sie wollte nicht, dass er sterben sollte. Vorsichtig stand sie noch einmal auf und sie trat an das Lager des Knaben. Sie sah seine schönen roten Wangen, seine blond gelockten Haare und erinnerte sich an seine feilchenblauen Augen. In diesem Moment graute es Lieschen, dass sie gezwungen war, der alten Hexe zu dienen. Diese hatte sie vor langer Zeit als Lieschen noch ein kleines Kind war, ihren Eltern geraubt und in den tiefen Wald verschleppt. Sie musste das Hexenhandwerk lernen. Die Alte lehrte sie, wie man pfeilschnell durch die Luft eilt, wie man sich unsichtbar macht und wie man sich in eine andere Gestalt verwandelt. Als sie nun merkte, dass sie den Knaben sehr lieb hatte, beschloss sie, alles zu tun, um ihn vor der bösen Hexe zu retten. Sie weckte ihn vorsichtig auf und flüsterte ihm zu. »Lieber Knabe, steh auf und folge mir, sonst erwarte dich der Tod.« »Soll ich denn hier nicht das Hexen erlernen?« fragte der Knabe erstaunt. »Es wäre besser für dich, es nicht zu erlernen. Außerdem hast du dazu noch Zeit genug. Jetzt aber beeil dich und fliehe, fliehe, solange noch Zeit dazu ist.« und ich will mit dir fliehen. Wenn du mitkommst, dann fliehe ich gern, liebes Mädchen, antwortete der Knabe. Bei der hässlichen Alten mit ihren gastigen Kröten möchte ich nicht bleiben. Dann wollen wir uns auf den Weg machen, sagte Lieschen. Sie öffnete leise die Tür und sah nach, ob die Alte noch schlief. Die schlief auch, denn es war mitten in der Nacht. Jetzt trat Lieschen mit dem Knaben vor die Tür und spuckte auf die Schwelle. Dann eilten beide rasch von dannen. Die Alte aber hatte doch ein Geräusch gehört und war aus ihrem leichten Schlaf erwacht. Sie rief, »Lieschen, steh auf! Ich glaube, es wird bald Tag!« Doch an Stelle von Lieschen antwortete der Speichel auf der Türschwelle. Der war nämlich verzaubert und sagte mit Lieschens Stimme, »Ich bin schon auf. Du kannst ruhig weiterschlafen, bis ich die Hütte gekehrt und Laub und Holz fürs Feuer gesammelt habe.« Daraufhin blieb die Alte noch ein Weilchen liegen, während der Knabe und das Mädchen davonliefen. Nach einiger Zeit aber rief die Alte abermals, "Leschen, brennt das Feuer!« Wieder antwortete der verzauberte Speichel auf der Schwelle, »Es brennt noch nicht, das Laub ist feucht«, und das Holz raucht, warte noch, bis das Feuer richtig brennt. Die Alte blieb immer noch liegen, und so konnten die beiden Fliehenden sich immer weiter von der Hütte entfernen. Inzwischen war die Sonne aufgegangen, und die Alte, die noch einmal eingenickt war, sprang mit beiden Beinen gleichzeitig aus dem Bett und schrie, »Du Satanskind! die Sonne geht auf, und du hast mich nicht geweckt. Wo steckst du denn?« auf die Frage bekam die Alte jedoch keine Antwort, denn in der Zwischenzeit hatte die Sonne den Speichel auf der Türschwelle vertrocknen lassen. Die Hexe fuhr im Haus herum wie ein Wirbelwind. Der Knabe war fort, Lieschen war fort, die Hütte war nicht gefegt und es lag kein Holz und kein Laub auf dem Herd. Die Alte tobte vor Wut. Sie ergriff einen Besenstiel und rannte aus dem Haus. Mit dem Stiel schlug sie gegen das Haus. Da wurde es unsichtbar. Sie trat auf einen Pilz, da wallte eine Wolke hervor. Dann setzte sie sich auf den Besenstiel und fuhr auf der Wolke hoch in die Luft. Von dort konnte sie sehen, welche Richtung die Fliehenden eingeschlagen hatten, und flog ihnen in Windseile mit der Wolke nach. Lieschen sah sich auf der Flucht oft um, denn sie kannte die Hexenkünste der Alten, so sagte sie jetzt zu dem Knaben, »Siehst du am Himmel, dort oben die braune Wolke, das ist die Hexe, die uns verfolgt. Wir können jetzt nicht mehr weiter fliehen Nun muss ich meine Künste brauchen. Ich will ein Dornbusch werden und dich als eine Schlehe tragen.« Plötzlich war Lieschen ein Dornbusch, der viele Früchte trug, und die unterste Frucht, das war der Knabe. Die Hexe bekam auf ihrer Luftfahrt großen Durst, und als sie nun die Schlehen sah, sprach sie zu sich selbst: ah, Die Luft ist trocken und zehrt allen Kräften. Ich will mich herablassen und ein paar Schlehen essen. Das tat sie und pflückte eine Beere nach der andern. Bald hatte sie alle Beeren bis auf die letzte verzehrt. Diese letzte Beere aber war der verwandelte Knabe. Das wußte die Alte sehr genau, und sie griff mehrmals nach der großen Beere. Jedoch stach der Dornenbusch sie jedes Mal in die langen, dürren Finger. Sie aber störte sich nicht daran, sondern versuchte immer wieder, die letzte Beere zu erhaschen. Da plötzlich fiel die Schlehe ab und rollte in einen Graben. Der Dornenbusch wurde zu einem kleinen See und durch Lieschens Zauberkunst verwandelte sich die Beere in einen kleinen Enterich. Die alte Hexe warf einen ihrer Pantoffel in die Luft und augenblicklich verwandelte sich dieser in einen großen Raubvogel. Dieser stieß hinab aufs Wasser und wollte den Entrich schnappen. Der tauchte jedoch schnell unter. Als der Raubvogel jedoch das Wasser berührte, schlug dieses Wellen und ersäufte ihn. Voller Wut schleuderte die Alte ihren zweiten Pantoffel ins Wasser und dieser wurde zu einem Krokodil, welches versuchte, den Entrich aufzufressen. Dieser aber erhob sich schleunigst in die Luft. Und das Wasser, das dem Krokodil in sein riesiges Maul drang, wurde zu einem dicken Stein, der es ersäufte. Jetzt legte sich die alte Hexe platt an den Rand des Wassers, um es wegzutrinken, denn ohne Wasser hätte der verzauberte Enterich keinen Boden mehr, und wenn er das Land berührte, musste dieser Enterich wieder seine normale Gestalt annehmen aber die Alte hatte noch nicht lange getrunken, da verwandelte sich das Wasser an ihrem Bauch in loderndes Feuer. Bald hörte man einen lauten Knall, als ob die Hölle platzte. Die Hexe zersprang in tausend Stücke. Der Enterich wurde wieder der schöne Knabe, und das Feuer wurde zum Lieschen. Lieschen und der Knabe blieben sich von nun an treu verbunden. Und wenn der Knabe das Mädchen fragte, ob es ihm nicht die Hexerei beibringen wolle, lachte Lieschen und antwortete, du kannst es ja schon, du hast mich behext. Das war die
0: Bücherbar für den Monat November, heute mit den Geschichten- und Märchensammlern Ludwig Bechstein und Rudolf Baumbach. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
1: Bücherbar Was Thüringen liest, hört und schreibt Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer
0: In der Bücherbar im November geht es nun weiter mit einem Schriftsteller, Autoren und Komponisten, einem Märchensammler, einem Sagensammler. Rudolf Baumbach aus Kranichfeld. Er ist 1840 in Kranichfeld geboren und war der Sohn eines Arztes. Seine Kindheit, seine frühe Jugend und seine letzten zwanzig Jahre verbrachte er in Meiningen. Zunächst einmal stand gar nicht die Literatur oder die Geschichte auf seinem Laufbahnzettel, sondern er wollte Naturwissenschaften studieren. Und die studierte er auch in Leipzig und in Würzburg von 1860 bis 1864. Nach seiner Promotion in Heidelberg wurde er 1864 Assistent am Botanischen Institut in Freiburg im Breisgau Finanzielle Probleme bereiteten dieser Laufbahn ein Ende. Danach fand sich Dr. Baumbach als fahrender Gesell bzw. als Privatlehrer ohne feste Anstellung auf den Straßen Süddeutschlands und Österreichs wieder. 1870 ließ er sich als Hauslehrer in Triest nieder. Und dort engagierte sich der begeisterte Bergwanderer auch literarisch für den Alpenverein. Auf diesem Umweg wurde sein dichterisches Talent entdeckt. 1877 gelang Baumbach der internationale Durchbruch mit seinem Versepos epos Auf die sagenhafte Gemse mit dem Goldgeweih verweisen mehrere Exponate in der Ausstellung im Baumbachhaus in Meiningen. Im Jahr darauf erschien sein erster Gedichtband »Lieder eines fahrenden Gesellen«. Eines der Lieder, die Rudolf Baumbach komponierte und textete, haben Sie, liebe Hörerin, in Ihrer Schulzeit bestimmt alle schon einmal gesungen. Es ist das folgende. Hoch auf dem gelben Wagen, gesungen von Walter Scheel mit dem Düsseldorfer Männergesangsverein und der FDP-Politiker äh, konnte für die Aktion Sorgenkind mit diesem Lied viel Geld einspielen. Die Platte wurde allein bis 1974 über 300.000 Mal verkauft und 1974 wurde Walter Scheel zum Bundespräsidenten gewählt. So erfolgreich war die Biografie, war die Lebensgeschichte von Rudolf Baumbach jedoch nicht. 1885 kehrte Rudolf Baumbach als freischaffender Autor nach Meiningen zurück. Hier wurde er Mitglied der Künstlerklause und pflegte freundschaftlichen Kontakt mit dem Theaterherzog Georg II. und dessen Frau Helene von Heldburg. 1888 ernannte ihn der Herzog zum Hofrat. Nach einem Schlaganfall 1895 war das literarische Schaffen von Rudolf Baumbach zu Ende. Die letzten Jahre verlebte er im Siechtum und er verstarb im Jahr 1905. Musik den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Der Mächtenerzähler, Komponist und Autor Rudolf Baumbach ist heute hier in der Bücherbar vorgestellt worden. Und aus seinem Sagen- und Märchenschatz hören Sie nun eine kurze Geschichte mit dem Titel Ranunkel.
1: Ranunkel Es war einmal ein junger Magister, der trotz seiner Jugend so klug und gelehrt war, dass die sieben Weißen Griechenlands, wenn sie sich mit ihm in eine Disputation eingelassen hätten, vor ihm dagestanden wären wie die Schulbuben. Dieser Magister war an einem Frühlingsmorgen ins Freie gegangen und, um das Gras wachsen zu hören, denn auch das verstand er. Und wie er so wandelte im lichten Maingrün und sah, wie die bunten Wunder der Luft, die Schmetterlinge, um die Sternblumen flogen und hörte, wie die Grillen im Gras, die Vögel in den Zweigen und die Frösche im Wasser ihr Hochzeitslied sangen, da gedachte er seines Heimatdorfes. Er hatte es vor Jahren verlassen, um die hohe Schule zu besuchen und er gedachte auch des kleinen, schwarzäugigen Mädchens, das ihm zum Abschied ein Herz von Lebkuchen geschenkt und dabei bittere Tränen vergossen hatte, und es wurde ihm gar wunderlich zumute. Am folgenden Tag schnürte der Magister sein Bündel, nahm seinen knotigen Stab in die Rechte und wanderte Lust und Freude im Herzen zum Tor hinaus und in die grüne Welt hinein, nach drei Tagen erblickte er hinter blühenden Obstbäumen das blaue Schieferdach seines heimatlichen Kirchturms, und der Wind trug ein leises Glockengeläut zu ihm herüber. »Ob sie mich wohl erkennen wird?« sprach er zu sich. »Schwerlich, und auch ich werde Mühe haben, in der 18-Jährigen die kleine Gräte von damals wiederzufinden. Aber ihre Augen, ihre großen, Schlehenaugen, die müssten sie mir verraten. Und wenn ich sie vor ihrer Tür auf der Steinbank sitzen sehe... Dann drehte ich an sie heran und, und das Weitere wird sich finden. Der Magister warf seinen Hut in die Luft und tat einen hellen Jauchzer, dass er vor seiner eigenen Stimme erschrak. Scheu blickte er sich um, ob jemand Zeuge seiner Ausgelassenheit gewesen sei, aber außer einer Fledermaus, die hastig in ihr Loch flüchtete, war nichts Lebendes in der Nähe. Mit klopfendem Herzen hielt der Gelehrte seinen Einzug in das Dorf. Das Glockengeläute war verstummt. Dafür aber erschallten fröhliche Geigen und Flöten. Ein Brautzug bewegte sich durch die enge Dorfgasse. Der Bräutigam, ein junger, stattlicher Bauer, sah freudig und stolz drein, als ob er den lieben Herrgott fragen wollte, »Wie teuer haltet ihr die Welt?« Die Braut im Schmuck der glitzernden Krone hatte die Augen gesenkt. Einmal aber schlug sie die Lieder doch empor, und die Augen, die großen, Schlehenaugen, verrieten dem Magier, wer unter der Brautkrone einherschritt, und der Arme wandte sich und ging unerkannt den Weg zurück, den er gekommen war. Es war Mittag geworden, grün-golden glänzte die Flur, und wo ein Wasser floss, da hatte die Sonne tausend und abertausend glimmende Funken darüber gestreut. Alles freute sich des Lichtes, dem Magister aber tat es heute weh, und er schirmte deshalb die Augen mit der Hand. So schritt er weiter. Da gesellte sich zu ihm ein Wanderer, der wohl schon einen weiten Weg gemacht hatte, denn er sah aus wie eine Staubwolke. »Guter Freund«, redete der Fremde den Magister an, »euch blendet das Sonnenlicht, ist's nicht so?« Der Magister bejahte. »Seht«, fuhr der andere fort, »dagegen gibt's kein besseres Mittel als eine graue Brille, wie ich sie trage. Versucht's einmal!« Und mit diesen Worten nahm er seine Brille von der Nase und überreichte sie dem Magister. Dieser setzte die trüb gefärbten Gläser auf, sie taten wirklich seinen heißen Augen wohl. Die Sonne verlor ihren hellen Schein, die Wiese mit den roten und gelben Blumen, die Bäume und Büsche und das Himmelsdach, alles war grau, und so war es dem Magister eben recht. »Ist euch die Brille feil?« fragte er den fremden Wandersmann. »Sie ist in guten Händen«, erwiderte dieser, »und ich führe stets mehrere solche Brillen bei mir«, »Nehmt sie vor mir zum Andenken, Herr Magister.« »Ah, ihr kennt mich also. Und darf ich fragen, wer ich bin?« ergänzte der Fremde. »Mein Name ist Griesgram. Gehabt euch wohl.« Mit diesen Worten schlug er einen Feldweg ein und war bald verschwunden. Der Magister aber drückte die graue Brille fest auf die Nase und zog davon. Seitdem waren Jahre verflossen.« der Magister war ein gründlicher Junggeselle geworden und hatte verlernt, sich an der Welt zu freuen. Er ging wohl noch hinaus ins Freie, aber der Bäumegrün und der Blütenfarbenpracht waren für ihn nicht mehr vorhanden. Die Pflanzen riss er aus, trug sie heim und presste und trocknete sie. Dann legte er die Blumenmumien in graues Löschpapier, schrieb einen lateinischen Namen dazu und das war seine einzige Freude, wenn es denn Freude zu nennen war. Einstmals kam der Magister auf einer seiner Wanderungen in ein abgelegenes Tal. Darin floss ein Bach, der eine Mühle trieb, und weil er durstig geworden war, fragte er die alte Dame, die sich vor der Tür sonnte, ob er vielleicht einen Trunk haben könnte. Die Alte bejahte, lud den Gast zum Sitzen ein und ging ins Haus. Nicht lange darauf brachte ein junges Mädchen Milch und Brot und stellte beides vor den Gast auf den Steintisch, da wollte es dem Magister vorkommen, als ob das Mädchen nicht hässlich sei, aber durch seine graue Brille konnte er das nicht recht erkennen, und abnehmen wollte er die Brille auch nicht, weil er meinte, das Sonnenlicht tue seinen Augen weh. Schweigend verzehrte er, was man ihm geboten, und da die Müllerstochter keine Bezahlung nehmen wollte, so drückte er ihr die Hand. Dann ging er. Sie aber schaute dem traurigen Mann nach, bis er hinter den Büschen verschwunden war. Das Wiesental, in dem die Mühle lag, musste wohl mancherlei seltene Kräuter bergen, denn der gelehrte Magier kam drei Tage nach seinem ersten Besuch wieder und sprach auch wieder in der Mühle vor. Und so kam er noch öfter und war bald ein gern gesehener Gast. Der alten Großmutter brachte er Zucker, Kaffee, Schnupftabak und andere kleine Geschenke mit und dem Müller unterhielt er mit erbaulichen Gesprächen. An das blonde Töchterlein aber richtete er nie ein Wort, sondern begnügte sich, die Schöne zuweilen durch seine grauen Brillengläser anzuschauen. Dann stieß wohl der Müller die Großmutter leise mit den Ellenbogen an und die alte Frau nickte mit dem weißen Kopf. Eines Tages, als der Magister die Mühle gerade verlassen hatte und den Saum der Wiese entlang ging, bemerkte er einen Maulwurf, der in einer Schlinge hing und sich zappelnd mühte dem Tode zu entrinnen. Der gutherzige Mann trat hinzu, löste den Gefangenen und setzte ihn auf den Boten. Dann gingen Mauwurf und Magister ein jeder seinen Weg. Als der Gelehrte am Abend in seiner Studierstube saß, flog eine Fledermaus zum offenen Fenster herein. Das war gerade nichts Seltsames. Dass aber auf der Fledermaus ein Männlein ritt, nicht größer als sein Finger, und dass das Männlein abstieg und sich vor dem Magister tief verneigte, das kam diesem sehr wunderbar vor. « »Was suchst du her?« fragte er den Kleinen nicht eben freundlich. »Geh zu einem Fabelschmied, einem Dichterling und störe vernünftige Leute nicht bei der Arbeit.« Das Männlein ließ sich aber nicht beirren. Es kam näher, setzte sich auf das Tintenfass und sprach, »Weise mich nicht von dir. Ich habe Gutes mit dir vor, denn du hast mich heute aus einer üblen Lage befreit. Der Maulwurf, dem du aus der Schlinge halfst. das war ich.« »So?« »Und wer bist du eigentlich?« fragte der Gelehrte und musterte den kleinen Mann durch seine Brille. Der war von feiner, zierlicher Gestalt, und wären die Brillengläser nicht grau gewesen, so hätte der Magister bemerkt, dass der Kleine ein grünes Röckchen und eine goldene Kappe trug. »Ich bin der Wiesengeist Ranunkel,« sprach der Zwerg, »meine Untertanen pflegen die Gräser und Kräuter, die einen waschen sie mit Tau, die anderen kämmen sie mit Sonnenstrahlen, und wieder andere führen den Wurzeln Nahrung zu. Diese wollte ich heute früh bei der Arbeit besuchen und nahm, um nicht erkannt zu werden, Maulwurfsgestalt an. Da geriet ich in die Schlinge, aus der du mich befreit hast, und nun bin ich hier, um dir zu danken und dir einen Gegendienst zu leisten. »So, lass hören«, sprach der Magister. »Du bist ein gelehrter Mann«, hub Ranunkel wieder an. »Du kennst die Blumen und Kräuter«, die auf Wiesen und Bergen, in Wäldern und Feldern wachsen, aber eine Blume kennst du nicht. Welche? fragte der Magister gespannt. Das ist die Blume Herzensfreude. Nein, die kenne ich nicht, aber ich, sprach Ranunkel, und ich will dir sagen, wo du sie findest. Wenn du den Mühlbach, den du kennst, bis zu seinem Ursprung entgegengehst, kommst du an einen Felsen. Dort wirst du eine Höhle finden, die das Volk Wichteleins Höhle nennt, und vor dem Eingang blüht die Blume Herzensfreude. Aber nur am Sonntag nach Pfingsten um die Stunde des Sonnenaufgangs, und wer dann zur Stelle ist, der kann die Blume pflücken. Hast du alles verstanden? Vollkommen. So gehabt dich wohl, sprach das Männlein, bestieg sein geflügeltes Reittier und flog durch das offene Fenster davon. Der Magister rieb sich verwundert die Stirn und schüttelte den Kopf, dann vertiefte er sich in einen dicken Wälzer. Ein paar Tage nach diesem Ereignis saß zur Abendstunde vor der Wiesenmühle die schöne müllerstochter und neben ihr die Großmutter. Die Spinnräder schnurrten und die Alte erzählte von der Frau Perchta, die dem fleißigen Spinnerinnen Flachsknoten schenkt, die sich in Gold verwandeln und von ähnlichen Wunderdingen mehr. Auch von dem schlafenden Mann berichtete sie, der in der Wichtleinshöhle sitzt. Alle hundert Jahre wird er sichtbar. Und wenn dann eine Jungfrau den schlafenden Mann dreimal küsst, ist er erlöst und die Jungfrau erhält zum Lohn einen Schatz. So erzählte die alte Frau und das Mädchen hörte zu und spann das Märchen weiter, wie den Flachsfaden, den ihre weißen Finger drehten. Am Himmel zogen die Sterne auf und weil es die Zeit war, da der Holunder in Blüte stand, so überkam die Jungfrau eine süße Mattigkeit. Sie suchte ihre Kammer auf und ging zur Ruhe. In der Nacht war es ihr, als drehte zu ihr ein kleines Männlein, das ein grünes Röckchen und eine goldene Kappe trug. Und der Kleine sah so freundlich aus und sprach zu dem Mädchen, »Du Glückskind, dir und keiner anderen ist der Schatz in der Wichtleinshöhle beschieden. Morgen ist der Tag, da der schlafende Mann sichtbar wird. Um Sonnenaufgang sitzt er schlummernd am Eingang der Höhle, und wenn du dich nicht fürchtest, und ihn herzhaft dreimal auf den Mund küsst, so hast du den Zauber gebrochen und den Schatz gewonnen. Hüte dich aber, ein Wort dabei zu sprechen, oder auch nur einen Laut von dir zu geben, denn sonst versinkt der schlafende Mann dreitausend Klafter tief unter die Erde und muss wieder einhundert Jahre auf seine Erlösung warten. So sprach der Wicht und verschwand. Das Mädchen aber erwachte aus dem Schlaf und rieb sich die Augen. Ein süßer Duft wie von frischem Heu erfüllte die Kammer und durch das Fenster blickte der grauende Morgen. Da erhob sich das Mädchen von seinem Lager und kleidete sich an. Leise verließ es Kammer und Haus und ging durch das betaute Gras der Wichtleinshöhle zu. In den Zweigen regten sich bereits die Waldvögel und stimmten noch halb verschlafen ihre Kehlen. Der weiße Nebel sank zu Boden, und zog in Streifen über die Wiesen, und die Spitzen der Tannen färbten sich golden. Da stand die schöne müllerstochter am Eingang der Höhle, und richtig, da saß, wie es das Zwerglein verkündet hatte, auf einem bemoosten Stein der schlafende Mann. Beinahe hätte das Mädchen einen lauten Schrei getan, denn der schlafende Mann sah genauso aus wie der Magister, sogar eine graue Brille trug er auf der Nase. Zum Glück erinnerte sich die Jungfrau an die Mahnung des Zwerges und lautlos, aber mit klopfendem Herzen, näherte sie sich dem Schläfer, um das Erlösungswerk zu verrichten. Und es wollte ihr gar nicht schrecklich vorkommen, wie sie es sich zuvor gedacht hatte. Leise beugte sie sich über den Schlafenden und küsste ihn auf den Mund. Da machte der Mann eine Bewegung, als ob er erwachen wollte. Das Mädchen küsste ihn zum zweiten Male. Da öffnete der Mann seine müden Augenlider und sah die Jungfrau durch die grauen Brillengläser geisterhaft an, aber sie blieb standhaft und drückte den dritten Kuss auf seine Lippen. Da fuhr der Erwachte mit solcher Hast von seinem Sitz empor, dass ihm die Brille von der Nase glitt und auf dem Steinboden zersplitterte, und er sah wieder nach langer Zeit sonnenbeglänztes Frühlingsgrün, bunte Blumen und blauen Himmel, und mitten in all dieser Herrlichkeit ein Mädchen, schön wie eine Maienrose und schlank wie eine Lilie. Und er umarmte es und gab ihm die drei Küsse zurück, und diesen folgten andere ungezählt. Auf einer goldgelben Butterblume aber saß der Wiesengeist Ranunkel und strampelte vor Freude mit den Beinchen. Dann sprang er herunter, dass die Blume in ein heftiges Schwanken geriet und ging seinen wichtigen Geschäften nach. Er hatte Wort gehalten. Der Magister hatte seine Herzensfreude gefunden und die schöne Müllers Tochter ihren Schatz.